0: Bonjour à toi et bienvenue dans Le Son de la Crypte, le podcast du site de la crypto-série. Ici, tu trouveras des versions audio des articles présents sur le site. Ils s'adressent aux détracteurs de l'écrit et à tous les fans de séries télévisées dont la production est terminée ou pas tout à fait. Dans ce neuvième épisode de la saison 2, je te propose de découvrir 8 séries courtes qu'il faut absolument éviter. Tu peux retrouver l'actualité et toutes les infos de la Crypte en version écrite sur le site www.cryptoserie.fr et en version audio sur YouTube, Deezer, Spotify et autres plateformes de podcast. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode intitulé 8 séries courtes de merde à ne pas regarder. Dans la vie, il y a les bonnes séries et il y a les autres. Ces dernières sont à savourer avec délectation et nécessitent d'être vues et revues. Quant aux autres, il est préférable de passer son chemin et de les laisser dépérir dans leur coin au risque de subir une lobotomie. C'est parti pour la découverte de 8 séries courtes de merde à ne surtout pas regarder, sauf si on a des penchants pour les choses qui font mal. J'admets que ce titre n'est pas très accrocheur. Je vais te poser une question. Tu permets Oui, oui, oui allez-y, je vous en prie. En effet, qui irait perdre du temps à écouter un podcast sur des séries courtes qui ne valent pas le coup d'être vues Alors Moi, je m'en fous, j'attends, hein J'attends Apparemment, toi, car tu es toujours là, et je sens que j'ai aiguisé ta curiosité, ou alors c'est une certaine résurgence de ton côté sadomaso, n'est-ce pas, mon coquin bon. Alors, Permettez, je me présente, euh, Didier Farmersenberg, producteur. Et vous, vous avez produit quoi euh, baise moi par les citrous et viens que je te fouette, sale chienne. Ah, C'est J'ai un rôle pour vous, d'ailleurs. ça. Êtes-vous devenu fou de tenir de tels propos et de parler de choses aussi sales et contre nature Monsieur, votre outrecuidance me désespère. Votre propre mère doit avoir honte de vous, je la plains Oh, Sainte Marie-Constance, je me repentis. Absous-moi de mes péchés. Fouette-moi. Souille-moi. Attache-moi au radiateur. Et lis-moi la Bible en polonais. Et... reviens. Elle est partie. Mais... flûte alors. Elle a eu peur. Elle est partie. Bon, je me suis donné un objectif. à rassasier ton appétence pour les fictions insipides. Donc la liste que je vais évoquer présentera à la fois des mini-séries, c'est-à-dire des séries produites pour être courtes, une seule saison, et des séries dont la production s'est arrêtée prématurément suite à une annulation. Une annulation qui survient généralement par un manque d'audience, ce qui est très souvent lié à la piètre qualité de la série. Cela va de soi. Oui, c'est évident. Alors ce qui ne veut pas dire que toutes les séries annulées par manque d'audience sont à mettre à la poubelle. Certaines sont de très bonnes factures. Mais n'ont pas su trouver malheureusement leur public. Je pense notamment à des séries comme John Doe, Studio 60 on the Sunset Strip, Profit, Angela 15 ans, Firefly, Freaks and Geeks, Terrier, etc. etc. La liste est encore très très longue. Comme ma... En attendant, revenons à nos moutons. Et voici donc une liste de 8 séries que je déconseille vivement à toute personne saine de corps et d'esprit. Je suis raisonnable, ça et bien dans ma tête pour la première série, je te propose un peu de machisme avec Manimal. Est-ce que tu aimes quand il y a de bons effets spéciaux Quand une fiction ravive de bons souvenirs d'enfance Quand les hommes sont de véritables gentlemen Alors ne regarde pas Manimal. Cette série courte des années 80 est un supplice. Vous savez, la torture, c'est pas ce que vous croyez. Hein quand c'est fait par un pro, il n'y a pas une goutte de sang. Pourtant, enfant... Manimal m'avait littéralement subjugué. Tu peux retrouver mon expérience de gamin face à cette fiction dans ma critique que j'avais rédigée sur le site de la crypte. Comme publicité on pouvait pas rêver mieux. Et comme je l'expliquais à l'époque, si tu as regardé la série lorsque tu étais encore glabre, passe ton chemin à présent. Ne te replonge surtout pas dans la série maintenant. Écoute, ma cocotte, je vais te donner un conseil. Ta déception sera immense et tu te sentiras souillé jusqu'à la fin des temps. Ton esprit critique d'adulte ne pourra supporter une telle offense. Crois-moi, j'en souffre encore et mes nuits sont tellement tourmentées que mes draps en subissent les conséquences. Ou alors j'ai peut-être quelques problèmes d'incontinence. Vivre dans l'urine, c'est affligeant. Mais où va le monde Outre le fait que la série a très mal vieilli, il y a aussi son héros, qui vaut son pesant de cacahuètes. Jonathan Chase, que tu pouvais aduler quand tu étais jeune, n'est finalement pas si cool que ça. Le mec est probablement le plus gros bof de la télévision, n'en déplaise à Arthur et Patrick Sébastien. Ah, Sous ses airs de gentleman, le manimal est une véritable ordure. Vous êtes une ordure. Alors oui, il paraît sympa au premier abord. Il est même prévenant vis-à-vis -vis de ses collègues et amis. En effet, il est toujours là pour eux, et il est clairement quelqu'un qui aime son prochain. Pourtant, la pauvre Brooke Mackenzie, sa fidèle alliée, a droit aux remarques bien vaseuses et surtout très misogynes de Mr Chase. Qu'est-ce que c'est que ces conneries de macho Passez-moi merde Ne me traitez pas de macho, espèce de connard d'intellectuel de mes... Le genre de mec qui mériterait un bon coup de pied dans ses parties les plus intimes. Je devrais éclater les couilles En résumé, Manimal est faite pour toi si tu aimes les effets spéciaux réalisés par Jean-Michel Plédo, si tu aimes souiller tes souvenirs d'enfance et si tu aimes les bons gros bofs. Jamais, plutôt mourir. Passons à la deuxième série, avec du sop slasher, avec Harper's Island. One one. Est-ce que tu aimes quand une série d'horreur fait peur Quand les meurtres foisonnent à chaque scène Quand les personnages énervants y passent dès le début Alors ne regarde surtout pas Harper's Island. Vous avez confiance en moi j'ai confiance en vous. Cette série horrifique des années 2000 a déjà subi mon courroux dans un article spécial Halloween. Tu pourras le retrouver sur le site de la crypte. Mais comme je suis sympa, voici les propos que je tenais à l'époque. Harper's Island est une série d'horreur, ok. Projeté oh, un film d'horreur. Elle reprend assez fidèlement les codes d'un slasher. Pas d'un bon slasher, mais d'un slasher quand même. Le mauvais chasseur, bon bah c'est le gars qui a un fusil, euh, il voit un truc qui bouge, euh, il, il tire. Ouais, bien sûr. Il tire. Ouais, et le, bah, bon bah, euh, le bon chasseur Le bon chasseur, c'est un gars, bon, bah, il a un fusil, euh, un fusil. Il, il voit un truc qui bouge, euh, il, il tire, mais... Bah, c'est pour la même chose, quoi. il y a bon, le bon ouais, chasseur, puis il y a le mauvais chasseur. Les meurtres sont bien présents, mais restent anodins face à la quantité d'histoires insignifiantes que la série nous délivre. Trop de blabla pour trop peu de meurtres. Oui, oui, vas-y, du sang, de la bidache, de la violence. Le format est trop long et n'offre pas à la série la dynamique à laquelle peuvent prétendre les films ou séries du genre. Il faut dire qu'un film qui dure deux heures, ça passe. Une série qui dure 12 heures, où il se passe pas grand chose, on se fait chier. Je m'emmerde, moi Et les personnages sont certes des caricatures de ce type de fiction, mais sur autant d'épisodes, ça devient pénible à regarder. Les personnages sont chiants. Moi, je vous le dis, je vous soupçonne d'être un gros nul. En résumé... Harper Island est faite pour toi si tu aimes suivre les histoires insipides des personnages secondaires, si tu aimes des comédiens tête à claque et si tu aimes les slashers bas de gamme. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Pour la troisième série, parlons d'un spin-off et d'un très mauvais spin-off avec Z 80s Show. Et oui, il existe. Est-ce que tu aimes quand une série te propose un spin-off de qualité quand une comédie te fait rire à gorge déployée, ou quand une série se démarque par la qualité de son scénario, alors ne regarde pas Z-80s Show. T'as bien compris. Avant toute chose, je tiens à préciser que je suis un très grand fan de Z-70s Show. Enfin, jusqu'à la saison 7. La 8 huitième n'a pas existé, ou du moins elle n'aurait pas dû exister. C'était un rêve, Arwen. Rien de plus. Z-80s Show est un des pires spin-offs dans le monde des séries télévisées. Quand une chaîne décide de produire une série dérivée, l'intérêt est à mon avis de proposer quelque chose de différent. Bien entendu, elle peut et elle se doit dans une certaine mesure de conserver un lien avec l'univers de la série originelle. Ce lien, elle peut le présenter de différentes manières. Et pour moi, j'en ai identifié trois. Il y a tout d'abord à travers des personnages qui se retrouvent dans la déclinaison. Angel est un très bon exemple avec des héros de Buffy contre les vampires qui ont glissé dans ce nouvel univers. Cordélia ou encore Wesley. Oh, Angel, je sais que je combats les démons et que tu es un vampire, et qu'il est impossible que nous soyons un jour réunis, mais... Mais... L'âme que m'a donnée le bohémien m'empêche parfois de voir la vérité. Oh, ma fille je t'aime tellement que j'en oublie presque de faire la tête. Et ce n'est pas parce que je t'ai envoyé en enfer cette seule et unique fois que nous ne pouvons pas être simplement amis. Voire peut-être même plus. Oui, mais non, Angel, c'est impossible. Embrasse-moi. Mords-moi. Mordez-moi tous les deux. La deuxième manière, c'est à travers un univers qui lui est propre. On peut penser au monde post-apocalyptique, rempli de zombies de The Walking Dead et Fear the Walking Dead par exemple. Enfin, la troisième manière peut être à travers une temporalité. Et je pense à un spin-off qui propose d'en savoir plus sur l'univers d'une série en présentant une histoire qui se déroule avant ou après la trame initiale. Le précédent exemple avec nos amis des zombies s'y prête assez bien. où on peut encore citer The Big Bang Theory et Young Sheldon, Battlestar Galactica et Caprica, Class Mannequin et Cœur Caraïbe, Oh putain, la référence quoi. Ou encore Breaking Bad et Better Call Saul. Est-ce que tu te rends compte de ce qui vient de se passer Je viens quand même de placer classe mannequin entre Battlestar Galactica et Breaking Bad. Je ne pensais jamais pouvoir le faire, et voilà que je viens de réaliser un rêve, tout simplement un rêve. Mon rêve de quand j'étais gosse. Revenons-en à notre comédie du jour. That 80s show se retrouve dans le cas de figure de la déclinaison de l'univers. Tout comme sa grande sœur, elle évolue dans une décennie donnée, ici les années 80. Femme des années 80, mes femmes jusqu'au bout des seins. De laquelle elle extrait les codes. Musique, vêtements, langage, etc. Sur le principe, pourquoi pas Mais quelle est la valeur ajoutée La réponse est simple, il n'y en a aucune. C'est nul Zéro La comédie copie-colle tout ce qui a fait le succès de la série de Marc Brazil, Bonnie et Terry Turner avec beaucoup, mais beaucoup moins de réussite. Maintenant, son échec est total. Les personnages sont des caricatures, des héros de la première série, et les blagues ne font pas mouche. Messieurs de mouche Il aurait été bon de prendre un peu de hauteur et de proposer quelque chose de différent, tout en gardant ce principe de faire évoluer des individus dans une époque définie. Ce n'était pourtant pas bien compliqué. C'est pas compliqué, comment ils font les mecs avec les porcs pour le boudin En résumé, Z 80 show est faite pour toi si tu aimes les comédies pas drôles, si tu aimes des personnages qui sont des caricatures d'eux-mêmes, et si tu aimes le mauvais goût des années 80. Je préférais forniquer avec un porc un vendredi de ramadan. Allez, c'est au tour de la quatrième série, et cette fois c'est de la série de Bonhomme sans cervelle avec The Bastard Exécutionneur. Est-ce que tu aimes quand un pilote te vend du rêve pour la suite de la série Quand les acteurs ont du charisme Quand les décors ne te font pas saigner les yeux Alors ne regarde pas The Bastard Exécutionneur. En, en toute franchise, je n'ai pas pu terminer le visionnage de la saison 1 et les souvenirs que j'en ai sont quasi inexistants. Heureusement, YouTube est là et c'est avec un grand plaisir que j'ai pu revoir quelques images de la série. Voyons, c'est absolument ridicule, votre Altesse. Il ment, c'est évident. Ça y est. Ces images font jaillir des souvenirs. perturbants, désagréables. Oui, ça y est, j'y suis, je me revois sur mon canapé en 2015, face à cette série au scénario écrit sur un dixième d'une feuille A6, face à ce jeu d'acteur inexistant, face au charisme d'une huître séchée au soleil du héros, face à des scènes de bataille peu convaincantes, oh putain, j'ai envie de vomir. Mais espèce de punaise, t'es vraiment décidé à me faire vomir Petite sale de payer un communiste. Et ouais, voilà. C'était sûr. Je me sens à nouveau souillé. Avec The Bastard Executioner, Kurt Sutter n'a pas réussi son pari. Il n'a pas su transposer sa maîtrise sans faille de Sons of Anarchy. Il y a une chose à retenir concernant cette série. Il faut l'oublier. Fous Fulcan, tire-toi, Monte The Bastard Executioner est certainement faite pour toi si tu aimes les décors cheap si tu aimes les héros bodybuildés sans cervelle, et si tu aimes les longueurs, mais les longueurs narratives. Eh ben ça promet. Pour la cinquième série, on va aller du côté du huis clos, avec Containment. Est-ce que tu aimes quand une fiction à huis clos est bien maîtrisée Quand les personnages ont une réelle importance dans le scénario, et quand l'histoire avance alors, ne regarde pas Containment. D'accord. Là aussi, la série a déjà eu droit à mon courroux dans un article qui s'intitulait 3 séries à 8 clos à éviter. Tu pourras retrouver cet article sur le site de la crypte. En substance, voici ce que je racontais. Containment est l'archétype de la mauvaise série à 8 clos développée sur un network, ABC, NBC, CBS, etc. Et ce, pour deux raisons. La première raison, à la différence de films en huis clos, comme 12 hommes en colère, Cube, ou de séries cultes du genre, comme Le Prisonnier, Oz, Midolands, Containment n'a pas su personnifier le lieu de l'action. Or, dans une fiction à huis clos, le lieu a une importance capitale dans l'histoire. Il donne un cadre à l'œuvre et aux personnages qui évoluent en son sein. J'aime vos seins, enfin, euh, surtout le gauche. La seconde raison, ce sont des personnages inintéressants. A l'instar de Dale dans Jericho, dont je parlais dans le dernier épisode du podcast, Oh non, pas lui. Containment nous livre une flopée de personnages chiants aux intrigues peu palpitantes. De quoi perdre l'intérêt du téléspectateur à coup sûr. En résumé, Containment est faite pour toi si tu aimes les personnages clichés, si tu aimes les intrigues qui avancent au ralenti, et si tu aimes les huis clos de Network. Non merci, je choisis de vivre. Sixième série, de la Kaamelott avec Camelot. Essaye d'être drôle, c'est pathétique. Est-ce que tu aimes quand les séries d'aventure te font rêver Quand les acteurs et actrices sont crédibles dans leur rôle Quand la réalisation est de qualité Alors ne regarde pas Kaamelott. Oui, Kaamelott. Tout comme The Bastard Executioner, Kaamelott ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. Si ce n'est la présence de la ravissante Eva Green. Elle est trop bonne cette meuf. Vers chez moi, il en a pas des meufs comme ça. Elle, elle est trop bonne. Effectivement, cher ami consanguin, à force de batifoler avec vos cousines et frangines, le pédigré perd un petit peu en qualité. Ordure consanguine pompeuse. Donc, on ne va pas se mentir, Eva Green est une très belle femme. Vous étiez belle cet après-midi, vous êtes très belle ce soir. J'attends demain avec impatience. Outre sa plastique, elle se démarque également par sa qualité de comédienne. Ou pas il faut dire que je ne la trouve pas très convaincante dans ses rôles. À l'image d'une Marie-Louise Parker que tu as pu voir dans Weeds, elle me paraît mono-expressive. Cela ne fait pas d'elle une mauvaise actrice, mais une actrice au jeu peu diversifiée. Et dans Camelot, elle nous offre la même interprétation que dans ses autres rôles, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Et je pense à Penny Dreadful, Miss Peregrine et les Enfants Particuliers, Dark Shadows ou encore Dembo. Vous êtes nerveux, dites-donc, Valiant. Ce n'est que Dumbo. Et je sais qui c'est. Pour ce qui est de son personnage dans Kaamelott, est-elle entièrement fautive Franchement, je ne pense pas. Il faut dire que ses collègues, Jamie Campbell Power aka Arthur et Joseph Finesse et Merlin, officient dans le registre de celui qui sera le moins convaincant. Je repose donc la question, à qui la faute Réponds, je t'inscris. A la direction des acteurs peut-être Oui, j'accuse Qui Allez Que celui qui a fait ça se dénonce Toute la série sonne faux. Des comédiens et des comédiennes en passant par la réalisation ou encore les décors, cette série est cheap au possible. Le scénario est aussi inexistant que le charisme du personnage d'Arthur. Alors j'ai lu beaucoup de critiques concernant le physique de l'acteur Jamie Campbell Bower, soi-disant trop maigrichon et pas assez musclé, soi-disant trop féminin et pas assez mal alpha. En gros, un mec pas assez viril. Jamie, c'est pas un bonhomme quoi. Ils ont une fois un type avec des couilles en béton, un coriace. En toute franchise, je ne sais pas quoi penser de ce genre d'argument, si argument il y a. Donc à vous, messieurs les phallocrates et autres bipèdes décérébrés, allez ramasser des cailloux sur l'A63. Mais de petit enculé, de merdeux, qui race toute la journée, voilà ce que t'es, connard, connard, connard Le problème n'est pas le physique du comédien, mais plutôt son charisme. Jamie Campbell Power n'a pas les épaules. Attention, je te vois venir petit macho, je ne parle pas de la largeur des épaules. Je parle ici des épaules qu'il n'a pas pour interpréter un personnage aussi symbolique que le roi Arthur. Arthur, Arthur. Finalement, une simple erreur de casting qui vaut cher à la série. Pour conclure, Camelot est faite pour toi si tu aimes voir les Saints des vagrines. Franchement, c'est toujours appréciable. Et puis, elle les montre assez régulièrement. Eh bien, moi, elle m'intéresse de dire cela. Si tu aimes aussi des personnages au charisme inexistant et si tu aimes les mauvaises fictions sur la légende d'Arthur. Passons à la septième série, avec de la connasse en mode selfie. Connasse oh, C'est vous qui m'avez traité de connasse Mais non. Vous savez, c'est pas très agréable. Est-ce que tu aimes quand une comédie te fait rire Quand les personnages principaux te font rêver Quand l'histoire est un minimum recherchée Alors ne regarde pas selfie. Cette série m'a dérangé par deux aspects. Le premier me confronte à moi-même. J'ai un problème avec cette mode de se prendre en selfie. Le culte du corps et plus généralement du moi me gêne et m'exaspère. Aussi, regarder selfie a été très difficile. Je sais que c'est une critique, mais dès que je voyais le personnage d'Elisa, mon cœur s'emballait, mes pupilles se dilataient et mes naseaux s'écartaient. Non, ce n'était pas pour le joli minois de Karen, mais l'envie fulgurante de lui défoncer la gueule avec sa perche à selfie. Je vais vous casser la gueule, Campana. En mettant du Abortide à fond dans ses esgourdes. Pour la petite histoire, c'est un choix musical très pertinent, car lors d'un excellent concert que j'ai vu du groupe il y a quelques années, Sven de Caluwe, le chanteur, s'exprimait en ces termes au lancement d'une chanson Ouvrez les guillemets, cette chanson est pour toutes les putes à selfie. Fermez les guillemets. Alors là, la grande classe. Hein c'est un adorable petit personnage. Voici un petit extrait de Abortide si tu ne connais pas la douceur de ce groupe. Alors, ça t'a débouché un peu les oreilles Ça détend quand même, n'est-ce pas On est pas bien, paisible, à la fraîche, décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Comme tu auras pu le remarquer, ce premier aspect négatif de la série est tout à fait personnel et purement... viscéral. Le second aspect concerne le casting et la scénariste. Je fais délibérément abstraction du côté comique de la série. Tu te doutes bien que si elle apparaît dans cette liste, c'est qu'elle n'a pas su me faire rire. Ce qui est bien dommage pour une comédie. Je trouve pas ça drôle, Ed. Le casting a été ma grande déception. Et c'est pourtant les noms présents dans la série qui m'ont attiré. Avec Emily Kapnek à sa tête, je m'attendais à du lourd. La créatrice n'en était pas à ses premiers essais et elle a souvent su me plaire. Tu sais que tu me plais, toi Je l'ai découverte en 2007 dans Aliens in America. Une comédie passée quasiment inaperçue sur l'arrivée d'un jeune lycéen musulman dans une famille chrétienne américaine. C'est une cate ou une bigote, c'est une merde. Un scénario simpliste, et pas très neuf, mais qui a été amené avec beaucoup de légèreté et de justesse, avec en prime un casting en or. Dan Bird, que tu as pu voir dans Cougar Thorn, Adir Kalian, que tu as pu voir dans Nip Scott Patterson, l'éternel Luke dans Gilmore Girls, ou encore Lindsay Shaw, Pretty Little Liars, ah, et j'oubliais, Amy Peds, que tu as pu voir dans The Office. Capnec a ensuite travaillé sur deux comédies que j'ai adorées, Suburgatory, avec l'excellent Jeremy Sisto, Six Feet Under bordel, a pur et Splitting Up Together, pour cette dernière, là encore, deux acteurs que j'adore, Jenna Fisher, de The Office, et Oliver Hudson, que tu as pu voir dans Rules of Engagement et Dawson. Outre la présence de Kapnek à la création de ces séries, l'autre dénominateur commun est qu'il s'agit de comédies familiales touchantes, drôles avec des personnages attachants. Oh, qui sont mignons. Selfie n'entre dans aucune de ces catégories. Elle tente de montrer une héroïne esselée et vulnérable, mais le tout est amené très maladroitement. Seven hours later. Quoi, j'ai été un peu long Ah, j'ai peut-être perdu le fil. Ouais, c'est vrai que je pourrais dédier un épisode complet aux comédies d'Emily Kapnek. C'est une idée, je retiens. C'est une bonne idée. Booba avait là une bonne idée. Donc, revenons-en à nos moutons. Mais tu vas voir que je me suis pas tant égaré que ça. Mon argumentation était de montrer que la créatrice a souvent su s'entourer d'un casting de choix. Et pour Selfie, elle a encore fait le mail avec des acteurs et actrices comme Karen Gillan, que j'ai adoré dans Doctor Who, John Cho, que le monde de la comédie connaît bien avec ses films Harold et Kumar. Bon, il a quand même joué dans la bousque et flash forward. C'est vraiment un gros tas de merde. Et il y avait aussi l'excellent David Harwood que tu as pu voir dans Merlin, Homeland, The Night Manager ou encore Criminal Justice. Sans être le casting de trou Detective saison 1, ces quelques noms donnent plutôt envie. Qu'est-ce que tu en penses Pas mal hein non, Pas mal du tout. Et comme je le disais pour Kaamelott, on a beau avoir un casting de rêve, si le contenu et ou la direction ne sont pas présents, la série sera indubitablement ratée. Évidemment. Ainsi, Selfie est faite pour toi si tu aimes les influenceuses sur Instagram, si tu aimes te prendre en photo, si tu aimes le fait que les gens aiment te regarder en photo et que tu t'aimes parce qu'au fond de toi, tu sais que c'est normal que les gens aiment te suivre et te liker tes photos. Quoi T'as pigé quelque chose à ce que je viens de dire Parce que moi, pas trop. J'ai rien compris. Pour terminer, la huitième série te propose des dinosaures en mousse avec Terra Nova. Tu aimes quand une série parle des dinosaures, quand le scénario est ultra bien ficelé, quand les acteurs ont du talent, en tout cas bien plus qu'Eduardo en avait dans la musique, alors regarde Terra Nova. Qu'est-ce qu'il dit Hein Je comprends rien. Putain, tu connais pas l'artiste-auteur-compositeur Eduardo? Allez c'est pour toi mon ami, enjoy. Je... Terra Nova a subi elle aussi mon courroux à de nombreuses reprises. Je ne vais pas à nouveau perdre mon temps avec cette série, je te laisse aller sur le site de la crypte pour trouver de quoi il en retourne. Mais comme je suis sympa et pour t'éviter de trop cliquer sur internet, voici ce qu'il faut retenir de cette série gâchée. Quel gâchis je te jure, c'est la vie de ma mère, ça me fait de la peine. À l'instar de ses consoeurs, à savoir série dite mystérieuses, Terra Nova s'éparpille sur des histoires annexes ultra chiantes. Elles ne font pas avancer le schmilblick et desservent complètement le scénario. Les personnages sont des caricatures et n'ont aucune profondeur. Ils sont d'ailleurs interprétés par des comédiennes et des comédiens très peu convaincants. Et où sont ces putains de dinosaures oh, mais ta gueule, toi, ta gueule. Ta gueule En ouvrant une série avec des dinosaures, la moindre des choses, ce serait d'en avoir à chaque épisode. Où sont-ils On ne les voit pas ces connards. Je trouve ça d'une vulgarité sans précédent. Tous ces éléments viennent gâcher la série qui pourtant avait du potentiel. Terra Nova saura éventuellement te plaire, notamment si tu aimes des fictions sur les dinosaures sans dinosaures, Si tu aimes les héros en mode « je montre mes abdos et j'agis après ah, ». Ça doit être un intellectuel. Si tu aimes les péripéties du jeune Brian qui a fugué car sa maman l'a privé de dessert. Mais on s'en fout de ta vie de merde, Brian. Va vendre du muguet dans le jardin de Marc Dutrou, petit con Ça va, ça suffit, là ah, Écoutez, visiblement cet homme est épuisé, il ne peut plus suivre un raisonnement logique. C'est donc sur cette note joviale et tout à fait sympathique que j'achève cet épisode sur huit séries courtes de merde que je conseille à toutes les personnes que je déteste. Et si ces personnes ne sont pas rassasiées, voici encore 3 petites séries qui valent le détour. Femme, Do Not Disturb, et le remake de Melrose Place. Bon visionnage. Cet épisode spécial série courte de merde est à présent terminé. Alors, est-ce que toutes ces séries avaient leur place ici Es-tu d'accord avec moi As-tu envie de me cracher à la gueule car j'ai mentionné ta série préférée Dans ce cas, je t'attends, pas pour que tu me craches à la gueule car je ne suis pas très très fan de la salive des autres, mais je t'attends pour venir discuter avec moi dans les commentaires de l'article sur le site de la crypto-série, ou sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Tu peux retrouver également tous les épisodes du Son de la crypto-série sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur la chaîne YouTube de la crypto -série. Je te donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode du Son de la crypte. D'ici là, profite de la vie, et bisous